0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es... un efecto... Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas tardes, buenas noches a los que nos están escuchando de noche. Muy buenas tardes a los que nos escuchan de tarde. Muy buenos días a los que nos escuchan de día. Y muy buenas a todos, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos se encuentren muy bien. Les saluda David Sira, arroba Pantricolas en todas las redes sociales. Y este es el Efecto Pantricolas, ef episodio número 36, por acá, por www.wearelatinosradio.com, en www si se va a la sección de... WeAreLatinosRadio.com Le agradecemos a los superpanas en Utah y a los superpanas de WeAreLatinosRadio.com por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes y transmitir este, este contenido con ustedes también Bueno chicos Gracias por estar aquí conectados. Bienvenidos de nuevo a este episodio número 36, al cual se lo vamos a dedicar a las Olimpiadas. Una vez más, las Olimpiadas comenzaron, las Olimpiadas se arrancaron, empezaron ya entonces este viernes que acaba de pasar y ha sido todo un éxito, la verdad. Me pareció que en cuanto a la desde que empezó, en cuanto a la transmisión, en cuanto a la organización, aparentemente ha sido todo un muy, 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 muy muy organizado, muy exitoso. Hemos visto, pues, buenos, buenos juegos. Bueno, hemos visto varias cositas que, nos, que me han llamado la atención. Por ejemplo, la derrota del de equipo de baloncesto de los Estados Unidos por parte del equipo de Francia, y de verdad que fue bastante sorprendente porque, bueno, es el Dream Team y tú sabes, nunca estamos esperando que el Dream Team pierda, pero así fue, el equipo de Francia le arrebató el primer juego de, de salida al equipo de los Estados Unidos y bueno, así quedó la cosa. Pero vamos a hablar de los nuestros, vamos a hablar de los nuestros, los de Venezuela, vamos a hablar de los de la Tinto. vamos a concentrarnos un poquito porque primero lo nuestro, ¿no? Primero los que están por acá y después vamos a hablar también quizás uno que otro caso de el, por ejemplo, como el caso del ciclismo, donde lamentablemente nuestro venezolano no pudo ni siquiera terminar, nuestro compañero, compatriota venezolano, ni siquiera pudo terminar la, la carrera. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí la ganó el ecuatoriano. Que bueno, un aplauso para él también. Un aplauso para él, un aplauso, dije, para él también. Eh, bueno. Decía, vamos a, vamos a hablar de entonces de los nuestros en el calendario de atletas venezolanos que compiten en Tokio 2020, pero que se está celebrando ahorita en el 2021, como saben, estas olimpiadas fueron pospuestas el año pasado. Y bueno, a pesar de que son 13 horas las diferencias entre Venezuela y... Tokio hay bastante gente que se supone que está bastante conectada y hay muchísimas, aunque hay muchísimas también reclamos porque aparentemente el gobierno venezolano está reclamando que hay bloqueos en el pago de eh, la transmisión de para la transmisión gratuita, bueno digamos por parte del gobierno a Venezuela de las Olimpiadas. Eso es triste para la gente que, que recibe eso pero bueno, tú sabes cómo son las cosas decía que nada, bueno, empezó el 23 de julio en las Olimpiadas, se arrancaron con todos los hierros y ese mismo día, bueno, hubo la ceremonia de apertura y ese mismo día se arrancaron con el esgrima que es una de las primeras disciplinas que, que empiezan siempre, 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 siempre empiezan esos mismos, este, esos mismos primeros días eh, porque es una competencia un poco más larga y ahí una vez ya están terminando con la gente, entran muchísimos competidores y ahí empiezan a, a descalificar a un gentío. Y se arrancó en la primera ronda José Félix Quintero en el esgrima, quien, bueno, le ganó al, al local Kento Yoshida de Japón y en, en la clasificación de la ronda 64, como les dije, son muchísimos atletas en esta disciplina, en el sable masculino, esto fue a las 8 de la noche o a las 9 de la mañana en la hora de Japón, pero luego, lamentablemente, el sábado José Félix Quintero en esgrima, Perdió a manos del húngaro Aron Silslaghi Sils Sils Bueno, como sea que se llame Contra el, el representante de Hungría En la ronda de 32 Que será el, el corte de la mitad por allí esas, esas primeras rondas Por ejemplo, dependiendo De cuál sea tu clasificación Si ya tú estás fijo como entre los primeros 20 creo que son No tienes que pasar Por estas rondas de eliminación eh, Previa a las buenas competiciones. Este es el caso, por ejemplo, de Limardo, el cual lamentablemente, a pesar de que Limardo está ranqueado todavía, rankeado, supongo que va a caer un poquito, pero estaba ranqueado hasta el día de ayer en el puesto número 19 del mundo, eh, él no, eh, o sea, es el caso de Limardo, él no tenía que pasar por todas las rondas eh, estas como preliminatorias, ¿no? César Amarís y José Guipe en Remo también compitieron ese mismo día, como les dije, también aquí muchísimos, muchísimos atletas en esta disciplina. Esta fue en la disciplina de mangas de clasificación en doble par ligero masculino. Y esta, bueno, ellos entraron en quinto lugar, en un buen quinto lugar, en los cuales permitió ir al repechaje. Un repechaje en el cual. Se fueron contra, tengo entendido, que tenían que ir contra España, contra Azerbaiyán, contra, no fue Hungría, fue Azerbaiyán a, a España. Eh, por aquí tengo la noticia, chicos. Yo no sé por qué estoy aquí tratando de ad, adivinar cuando la noticia la tengo aquí en la mano. Eh, se fueron aquí directamente contra, ah, aquí está, Uzbekistán, Polonia, España, India y Argelia tienen que irse allí por haber quedado en el quinto lugar de esa eliminación en la que andaban en ese instante. Luego de haber, lamentablemente, el día de ayer, sábado, en, en esta repechaje contra Uzbekistán, Polonia, España India, India y Argelia, pues, lamentablemente, a pesar de que habían estado punteando en el principio, en los primeros 500, 600 metros aproximadamente por ahí en los 700 metros perdieron un poquito de fuelle se les escaparon los líderes y no pudieron clasificar y ahí quedaron detrás, justamente detrás de, la, de los que clasifican clasificaron Polonia, España e India a las semifinales de Remo 1500 masculino donde nuestros compatriotas estaban allí también dándose duro en ese mismo primer día el mismo viernes el mismo viernes 23 de julio Orluis Aular de ciclismo de ruta que les estaba comentando al principio del programa Orluis, el, el compatriota Aular, pues se arrancó en la en la, en la, en la disciplina de ciclismo de ruta esa fue la final ya masculina y, pero lamentablemente no pudo terminar la competencia como muchísimos otros atletas, acusando calor y cansancio eh, hasta donde tengo entendido eh, esta, 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 esta competencia la ganó la carrera. Resultó a manos de el ecuatoriano Richard Carapaz, quien fue eh, bueno, no fue el vencedor de, de, de punta a punta, puesto hasta que hasta donde tenemos entendido, el venezolano estuvo punteando gran parte de la carrera, sin embargo, bueno, tuvo que abandonar por ahí un poco más de la mitad, faltando unos 40 kilómetros. De, de, toda la, de toda la ruta. Mientras que Wout van Aert y el esloveno Taek Pogakar integraron el belga y el y el, el belga y el esloveno integraron el podium de esta final que ya se arrancó de una. ¿no? Tú sabes, estas son las, las carreras que empiezan en los primeros días. Y ya una vez para su casa, porque con este protocolo de COVID no hay tiempo de estar visitando Japón. O no mucho tiempo. Como les había comentado, José Félix Quintero el día sábado perdió a manos del húngaro Aaron silizagui en la ronda 32. La selección venezolana de voleibol, de cual yo tenía ciertas esperanzas, arrancó en su debut contra Japón, pero, pero el local logró hacerse la victoria contra los criollos. La verdad es que tuvieron un juego bastante interesante, sin embargo fueron superiores los japoneses en todo en todos los los tres los tres sets. Venezuela cayó 3 a 0 en su debut contra Japón, no 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 ganó ni uno y de una vez perdió y, y una vez salió desde, desde, desde el inicio, la verdad es que no no tuvieron ningún tipo de oportunidad contra el equipo japonés, el cual se se presenta como un, un gran candidato para esta disciplina. Yo lo veo yo lo veo de esta manera, Venezuela no tuvo la oportunidad de estar allí y luego se iban a ver las caras contra Irán donde lamentablemente esto fue el día domingo donde lamentablemente también perdieron con 5 sets a 0 contra la selección iraní el pugilista boxeador Irismar la pugilista boxeadora Irismar Cardoso que también el día sábado se estaba este Enfrentando en su jornada de la ronda 32 de la eliminación en la disciplina de boxeo, peso mosca, femenino, menos de 51 kilogramos. Pues también cayó, también cayó a manos de su rival. <coughs> a, mano, a manos de su rival, la. La, la pugilista italiana Giordana Sorrentino. Ahí tampoco tuvimos muchísima suerte. Eh, eso lamentablemente pues terminó así ese mismo día ese mismo día la selección masculina como les había dicho había perdido contra Japón Yoseki Pinto Jose... ¿cómo se llama la chica? Jeserik Pinto y Alfonso Mestre de natación pues ambos fueron eliminados tantos en ambas respectivas disciplinas Yesserick en la ronda eliminatoria de los 100 metros mariposa femenino y también Alfonso Mestre en la ronda eliminatoria de los 400 metros libres masculinos a ah, esto bueno también eran buenas esperanzas que se tenían en estos dos ah, nadadores todavía podemos esperar que de Alfonso Mestre podemos ver seguramente unas dos o tres olimpiadas más creo que a nivel a nivel este preolímpico a nivel eh, de, de, de nuestra de nuestras competiciones más cercanas como como los panamericanos, los bolivarianos, etcétera. Este chico la verdad es que se ha visto en unos muy buenos números, en unos muy buenos números. Como les dije la boxeadora Iris Marcardo también cayó bajo manos de la italiana literalmente y de sorpresa, como les había comentado anteriormente, Rubén Limardo, el esgrimista quien en el año 2012 si hiciera de la medalla de oro en la modalidad del sable, pues también cayó como pasó en, en Brasil en el año en la, en la edición anterior cayó en la primera ronda a manos de Canone, quien se suponía quien se suponía que era un rival accesible, pero que resultó no siendo lo resultó que aparentemente pues lo sacó de la lo sacó de, de, de la estrategia con la que él había salido y no pudo pues después recuperarse. Y a pesar de que en el segundo round eh, eh, Limardo logró ponerse arriba incluso 12, a nada más dos toques de ganar, el francés logró realmente la cometida de, de irse arriba y bueno, se hizo con la, con, la, con la clasificación a la siguiente ronda. Me pareció muy interesante porque, bueno, ya Limardo venía en, un, en una caída lamentable ya desde los anteriores juegos. Hubo una cierta... Um, me me pareció muy triste. Por aquí también hoy, el, el, el día domingo, hoy día domingo, 25 de julio, donde yo estuve aquí haciendo este grava, esta grabación para que pudiéramos este, rescatar la mayor cantidad de disciplinas ya terminadas, ya que teníamos este, este... El propósito, pues, de grabar este este episodio de manera... De hablar de, de los Juegos Olímpicos para nosotros los venezolanos, ¿no? Eh, estaba escuchando unas críticas que se le estaban haciendo a una de las a la nadadora que ya estábamos comentando anteriormente. Y, y ella estaba respondiendo que, que... Bueno, chico, algo que es verdad también, o sea no no podemos no podemos solamente decir que o sea, por qué lo estaban apuntando porque decían que bueno que los resultados no eran los que estábamos esperando y es verdad estamos esperando unos resultados mucho más más contundentes por parte de nuestros criollos porque nuestros en nuestros juegos panamericanos en los juegos bolivarianos en los juegos suramericanos suramericanos nuestros nuestros uh, corre, co, nuestro, nuestros compatriotas tienen un muy buen nivel. Pero es que estamos hablando de los mejores del mundo y estamos hablando de la, mejor, de la mayor competencia del mundo. Entonces, eh, no podemos, o sea, no, no, no es solamente así como soplarse la botella. Estamos hablando de algo realmente, que, 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 que bueno, estamos hablando de algo realmente complicado. No, no es así, aunque claro que lo podemos hacer mejor. Aunque claro que lo podemos hacer mejor. El día de hoy, domingo, Julio Lema en tiro deportivo, este, él tiene un rifle, ronda de clasificatoria en rifle de aire de 10 metros masculino, quedó, quedó, quedó en el puesto 43. En cuanto a la clasificación, el tirador venezolano Julio Lema, a, terminó en el puesto 43 con 618.3 puntos en la prueba de rifle de aire de 10 metros en Asaka Shooting Range de Tokio. El criollo acumuló una serie de ciento, 103, 104, eh, 101, 103, 103, 102 para un total de 618 con 3 puntos. Pero no le alcanzó para clasificarse entre los mejores 8 de la clasificación. ¿Ves? Como le estaba diciendo... Estamos entrando, estamos entrando en las clasificaciones. Es difícil, hay ciertas disciplinas donde tal vez no es tan, 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 tan complicado, pero hay ciertas disciplinas donde realmente la clasificación se va a ver. No solamente la clasificación, o sea, entrar tal vez no, no es tan complicado en ciertas disciplinas, en ciertas disciplinas que por supuesto que sí, sí lo es, pero hay ciertas que no. Pero eso no quiere decir que de todas maneras vayamos a tener el... el este, el resultado que estábamos esperando, el resultado que estábamos esperando. En el boxeo, también el día de hoy, Nalek Korbach se, se enfrentaba a su par, a su par de Argelia Mohamed Hoh Homri, y bueno, pero también perdimos, 3 a 2, se perdieron en los 5 saltos, 3 a 2, eh, no pudimos alcanzar también el, el chico dice que quedó en deuda con Venezuela pero la verdad es que no quedó en deuda como le he comentado el día de hoy también perdió la selección masculina de voleibol a manos de la selección iraní uh, en los tres, en los todos los, todos los, todos los sets la, y el chico y a mí me parece que bueno uh, la selección de voleibol, de voleibol es, es para que dé un poquito de más un poquito más, un poquito más yo tengo mis esperanzas yo tengo mis esperanzas en la chica que hace triple salto en Yulimar Rojas y ahí yo creo que no solamente creo que llegaremos medalla yo creo que probablemente vamos a estar teniendo medalla de oro así mismo, eh, también en boxeo, el día de hoy el día de hoy nuestra nuestro, nuestro, nuestro compatriota Joel Finol se enfrentaba al local Riomei Tanaka y quien ganó también, o sea el venezolano tampoco pudo uh, superar a su rival 5 a 0, ganó Tanaka y bueno ese fue realmente el resumen de lo que hemos podido observar de, nuestro, de nuestros atletas, de nuestros compatriotas en las Olimpiadas de Tokio 2020 que se están celebrando este año 2021 a, a propósito postpandémico. De nuevo no me siento tan triste Yo creo que el nivel de nuestros atletas Es muy parecido al nivel De lo que está sucediendo en nuestro país O sea, no es una cosa que, que, que se desliga de lo otro Yo creo que nosotros estamos bien Estamos apareciendo en esas representaciones Con un número que lamentablemente Es la mitad La mitad de los que estuvieron Allá en Brasil la, en, la, en las Olimpiadas pasadas Pero bueno, ahí estamos y esperemos que en las próximas tengamos un poder un poquito más, más, más fuertecito y que las condiciones en nuestro país sean diferentes. Vamos a ir con un corte musical y luego vamos a conectar con la red de venezolanos más divertida del mundo con las chicas del podcast Tu Red de Apoyo Podcast. Ellas acaban de lanzar esta este podcast, son dos venezolanas que están, una psicólogo y una chica que trabaja con redes sociales y están, bueno, regalando eso, un poquito de apoyo, un poquito de cariño y un poquito de amor propio para todo aquel que lo necesite vamos entonces a este corte musical quédense con nosotros por acá por wearlatinosradio.com y ya sabes que volvemos con más
1: Oh, oh, oh. me ah, ah, ah. me Don't for me the banana Bonnie Tantas como es vividme, Vende mi motivo para la sana. Muchas veces he Men jag dig Baby yeah they do la Baby me day me de gale! ¡Diviéndome, me ¡Diviéndome, gale! ¡Diviéndome, si todo me me cae, me cae, me cae, me cae, me 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 so yo estar baby tú eres ya que mí,
0: luego de este corte musical que pudimos obtener esta cancioncita que nos colocó el DJ pay el DJ Pay que bueno ahorita también nos va a estar conversando y dándonos su micro dosis de salud, tenemos aquí en nuestra sección Proyecto Link Venezuela a dos invitadas que me hacen, bueno además me llenan de muchísimo orgullo porque nos traen esta, este tema tan maravilloso como es el amor propio. Para nuestro estudio, aquí en el Efecto Pantrícolas, en nuestro episodio número 37 en wearlatinosradio.com, que si nos estás escuchando te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Chicas, tengo aquí a Bélica Gómez Cabrera, que ya ha estado con nosotros aquí en otros, en otros episodios, y a Andreina Tortolero, la doctora, también conocida así en su nuevo podcast. Y este es el propósito de la invitación. Chicas, bienvenidas a Proyecto Link, Vene Proyecto Link Venezuela, la red de Venezolanos más Más divertida del mundo Bienvenidas, ahora sí vamos a darle las gracias A todos, entonces a ustedes también Por estar aquí con, con nosotros uh, Atendiéndonos Sé que ya sacaron ahorita un podcast Llevan cuatro episodios Ya eh, editados Producidos y por supuesto Están ya rodando por allí ¿Cómo ha sido todo esto y de qué va este podcast? ¿Y qué es esto del amor propio? ¿Qué es esto de la red de apoyo? No sé cuál de las dos va a comenzar. Yo voy a comenzar con Andreína para que comencemos así. Y, y luego, bueno, por supuesto, vamos a brincar contigo, Bélica. Cuéntame, Andreina, ¿de qué va este podcast? ¿De qué vamos a escuchar? ¿Dónde lo podemos escuchar? Y bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de red de apoyo? ¿Cómo nació y, y a, a quién va dirigido? Hola, David. Buenas Hola. ¿Cómo Gracias estás? Por
2: esta invitación. Seguro, ¿no? no? reina, tortolera, soy psiquiatra, psicoterapeuta venezolana, actualmente en ¿Y Nosotros tenemos un proyecto muy lindo, Bélica y yo, en donde hablamos de amor propio en distintas plataformas. Empezamos con Instagram y allí eh, pues la respuesta fue tan, tan bonita de comenzar a tejer redes entre mujeres que ayudan a mujeres y pues de allí brincamos a los talleres, donde hacemos por lo menos tres al año, donde hablamos de amor propio en un contexto más eh, digital, porque se llama Amor Propio en Tiempos de Internet, y entonces pues la respuesta es tan, como te digo, tan, no puedo decir que viral o masiva, pero es increchendo, cada vez se suman más mujeres a escucharnos, a hablarnos de esto, inclusive a proponernos tópicos en relación al amor propio, que entonces pues no nos podíamos quedar allí en ese pequeño universo de Instagram. Claro. Y ahora estamos migrando a YouTube, a YouTube gracias a el trabajo de Bérica y pues no o
0: decir tuyo. <risa> bueno, en este no, caso... No, 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 nuestra empresa que se llama Empiric Emotions, que por, no es secreto para nadie, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí en la radio, nosotros tenemos una empresa que es una productora de podcast y de contenido que estamos, por supuesto, agradecidísimos más bien de tener la oportunidad de producir para ustedes en el caso como tal. Bélica, cuéntanos a quién va esto dirigido a... ¿Quién va a recibir esto? ¿Cuál es el espíritu que ustedes quieren transmitir en este podcast que se llama Tu Red de Apoyo Podcast?
3: Mira, de todas las veces que hemos platicado de cuál sería nuestro público ideal y cuáles son las personas a las que estamos llegando, tenemos varias ideas. La primera es a las versiones más jóvenes de nosotras. O sea, a mí me hubiera gustado a los 20, 25 años escuchar un programa que hablara de estos temas que entrevistara a gente y que dijera, está bien pedir ayuda, porque una se atormentaba muchísimo con muchas cosas y tenía que echarle ganas solita porque no estaba tan globalizado o este tema de la salud mental. Estaba también dirigido a personas ya de 40 añitos que siguen estando muy vitales y muy guapas y quieren aprender más y a lo mejor hasta cambiar su vida. Decir, pues sí, estoy cansada, necesito hacer ejercicio, necesito... Cambiar mis hábitos y es momento de hacerlo. Y también las versiones adultas, mujeres de 50 años, 60 años, que quieren trabajar y que a lo mejor ahorita están en un tiempo maravilloso de jubilación y, y, tienen, o sea, y tienen ahorita la oportunidad de hacer todas las cosas que no pudieron hacer durante su vida adulta por el trabajo, los hijos, todo. Claro. Y dice, mira, qué buen momento para... Brincar un trampolín, qué buen momento para tomar clases de maquillaje, qué buen momento para estudiar comedia, qué buen momento para ayudar a otras mujeres. Entonces está como ese abanico y no negamos que lo escuchen hombres, por supuesto que son bienvenidos. Es más, a, estamos a, a, intentando conocer la psique y saber qué los motiva a ustedes, chicos.
0: Allá, esa era mi pregunta inmediata, porque <coughs> me he dado cuenta que estos últimos años, básicamente los últimos cinco años, ha, ha, ha crecido muchísimo este, digamos, movimientos que van asociados con el feminismo asociados con el poder, poder feminista, poder mujer, etcétera, etcétera etcétera. y dentro de que yo particularmente comparto de, al 100% digamos la igualdad en lo que somos iguales por ejemplo en la igualdad de oportunidades porque no, no es mentira de nadie, no somos iguales pero si sí podemos recibir las mismas oportunidades podemos recibir los mismos tratos podemos, recibir, o sea, podemos ser tratados de, de igual, igualitariamente eh, pienso que este tiempo que ha, ha venido como creciendo este tema feminista, hubo un punto donde pienso que se, es más, he sentido muchísimas tendencias como que ya se inclinan a solo ir a, este es mi público solamente femenino, o sea, he visto muchísimas como, hago marketing digital para mujeres. Y me parece como que, bueno, oye, qué limitación tan dura, ¿no? como Pero ya, ya veo que lo que la lo que tú me estás aclarando es eso, pues que, que claro que queremos girar el volante porque es que el amor propio es algo humano y el humano... Claro. Pues, eh, eh,
2: Nosotros yo pienso que empezamos eh, dirigiéndonos a mujeres porque ciertamente la mujer es la que más consume y es la que más... Eh, se acerca a, a una cuenta específica para comentar un post y si le llama la atención o no, el hombre a lo mejor ve el post pero puede no comentarlo y entonces claro. uno no sabe qué es lo que él, qué es lo que a él le genera tal o cual post porque no lo comenta, ya. pero la mujer se acerca, si le gusta te lo dice, si no le gusta también te lo dice, entonces para uno es más fácil medir la, la respuesta de la mujer y creo que si sí empezamos por allí, pero... En el camino nos fuimos dando cuenta que esa pregunta no la han hecho. Y en uno de los talleres se nos inscribió un caballero y nos dijo, el feedback de él fue interesantísimo. Nos dijo, ustedes tienen un muy buen material, pero está dirigido para mujeres. Sí. Y verdad, todas las imágenes son para mujeres, los ejemplos son de mujeres. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aplicar una encuesta para hombres también, porque no se enganchan con el mismo ejemplo, no se enganchan con la anécdota que trae la mujer haciendo esto. Claro. Entonces, es un público que queremos explorar con más detenimiento, pero ellos o ustedes tienen, eh, ¿cómo se dice, intereses que nosotros no hemos todavía dado con ellos. Y por eso estamos en el proceso de sí. aplicación de encuestas para sí. engancharlos. Sí,
3: oh, Yo siempre bien. bromeo con, con mi esposa Y siempre le digo, es que tú tienes dos modos O te estás riendo o tienes el diseño fruncido Pero, o sea, esos son como switch Y la verdad es que no niego Que tengan unos sentimientos hermosos Simplemente, para qué demostrarnos? para qué sentirnos? Y esa pregunta Amor propio, siempre así como de No, todo ok, y yo Entonces sí estamos en proceso De conocer este lado De, de los hombres y saber Cómo podemos llegar, ¿no? Porque el taller que hicimos la última vez fue un éxito dos añadidos uno era la rueda la autoestima que me encantó mm. como Andreina la la usó, creo que fue un maravilloso ejemplo y el ejemplo de la muñequita con el gif animado que te hice tan bonito mm. que es una belleza pero le diste en el clavo, o sea, la, tu ejemplo fue perfecto, pero es de eso, o sea, no va a llegar a, a hombres porque a lo mejor los hombres piensan, bueno, seguramente piensan de otra manera, ¿no?
0: Claro claro y eso eso que ustedes dicen eh, hablando de, de qué es lo que hace el clic en el hombre tampoco es que somos tan distantes no eh, yo creo que todo humano está en una dicotomía constante como su lado un poco más femenino o, o su lado más masculino en, en, ambos, en ambas interpretaciones del, 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 del binario no del que nosotros de, porque ya sabemos que el espectro aparentemente es mucho más amplio que binario pero pero de todas maneras sigue teniendo en cuanto a la sexualidad pura, pues hay machos, hembras, como las matas, pues son machos, son hembras, y eso trae <risa> su propia carga genética como tal y, y todo lo que eso aporta, ¿no? Pero sí, yo pienso que en el caso de los hombres sería como tocarnos un poquito más o, o dejarnos de manera tranquila y sin ningún tipo de tabú ni ningún tipo de, de cliché, dejar que se aflore. El, esa parte femenina, que eso no quiere decir que uno oh, se dejó, ¿tú sabes? Como, tú sabes, como el hombre que no va al médico, el, el hombre que no va al urólogo porque entonces parece que le van a, lo van a hacer dudar. De a, trans,
3: eso. a transformar, claro, claro. Exacto.
0: ¿Tú me entiendes? Sí.
3: sí, yo creo que hay algo parecido a los colores. Tú sabes, si tú le preguntas a una mujer qué color es ese, te va a decir, ese es rosa mexicano o es un lila con algo de... de... De, o sea sabe como que el espectro de colores son 500 por tipos de rosa, tienen 500 tipos de rojo. Y en cambio si le preguntas a un hombre dice eso es rojo, eso es azul y ya. 100%. Entonces es lo mismo. Nosotras el amplio abanico de emociones está muy muy ampliado y nos los enseñan desde chiquitas, ¿no? Y en cambio los hombres si no puede llorar, no puede hacer esto, no puede.
0: Entonces sí. Creo que ese, ese tema del hombre no llora es una es una locura. Es es una locura. Eh, yo personalmente me, 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 yo me considero un lloroncísimo. Yo antes, ¿sabes qué les voy a decir algo? Yo antes no podía ni hablar en público. Yo apenas agarraba el <risa> micrófono. Hola, buenas noches.
1: <risa> <risa>
0: <risa> y, ya va, ya va, ya va. <risa> bueno, como les ibais... <risa> Y entonces me aplaudían, y eso era peor. <risa> como, valor, dale, dale. Sí, no, 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 era horrible. Pero bueno, eso se, va, eso se va desarrollando definitivamente. Y esa era la pregunta que les quería comentar. ¿Ese miedo todavía lo tienen? ¿Tienen miedo escénico? ¿O, o ya han venido como entendiendo? Oye, esto es un, una cosa normal, es como salir a hablar con alguien. En el caso tuyo, de doctora, esto es como atender a alguien más... ¿Y ya? O, ¿O cómo es la cosa?
2: Yo siempre uso esa cita que te dije en el otro, porque, porque
0: yo siempre
2: tengo miedo, eso es como hall cuando dice, ese es mi secreto, ese es mi secreto pero ya no me... Aterra, ya yo puedo tenerlo sentadito al lado
0: mío y tú sabes, irnos gozando la, la, la bola. A poco. <risa> tú sí, no, Bélica, tú siempre estás ahí con... tú entonces sí tienes la cámara más dominada Yo
3: soy payasísimo, a mí me encanta hacer el ridículo, entonces todo el tiempo estoy haciendo muecas, me estoy moviendo, pero por ejemplo cuando voy a dar clases, que ahí tengo que estar un poquitito más seria, igual si soy un bien payasa que tengo que acordarme todo lo que preparé de la clase y hacer las cosas con tiempo, porque las clases son muy estrictas con los tiempos. Ahí me entra... Oh. Me derretí, perdón. No, ahí se me entra pánico los cinco minutos antes de, de una clase, pero con la cámara sí es una, una relación bastante amable.
0: Chicas, hemos llegado a nuestra sección de Proyecto Link Venezuela Vamos a ir a nuestras preguntas rápidas También quiero ir también a, a nuestras preguntas de conocimiento mucho más Más profundo de ustedes como nuestras invitadas Y voy a ir repartiendo las preguntas una y una una y una y, y bueno, lamentablemente no vamos a poder escuchar las dos versiones Porque nos va a dar el tiempo eh, Andreina, voy contigo primero ¿Cuál ha sido hasta ahora, hasta ahora, hasta este, ahora, este instante Tu mayor sueño cumplido, Andre? Ya va.
2: Yo tengo tantos sueños cumplidos. Para mí, yo creo que mis hijos son el número uno, sinceramente. Nunca me imaginé que los soñé tanto hasta que me costó tenerlos y entonces los tuve. Ese ya. es mi mayor sueño.
0: Eh, eres la segunda madre que escucho que dice eso. Así como, uy, no tienes idea cuánto lo, me, me, me sí. gustó. Cuéntame un recuerdo, élica un recuerdo así... Eh, ...importante que tú digas... ...este recuerdo marcó mi vida... ...y a partir de aquí yo pudiera decir... ...cambié mi, mi, mi personalidad... O, a su, ...o me reafirmé... Eh, como, ...como soy... ...definitivamente...
3: ...no las a ratón... ...que será todos <risa> los fines de semana... <risa> ...yo creo que tengo... ...dos... ...el momento en que me cambié... ...de la fila para inscribirme... ...a Comunicación Social en la Central... ...y dije, no es lo que yo quiero estudiar... ...y me cambié a la fila de letras... ...y regresé a Valencia y le dije... ...mis papás, papás, voy a estudiar letras... ...y se quedaron así como de... ...no era lo que quedamos... ...y yo, allá ustedes... ...y me fui a vivir a Caracas a estudiar letras... ...y el segundo fue vivir a México... ...donde no sabía... ...ni cómo se llamaba el lugar donde venía... ...ni qué tal estaba la gente... ...y miren, 17 años después... ...aquí sigo...
0: ...oh, qué bien, qué maravilla, qué fino... <risa> A Andreina, rapidito, en este tiempo de cuarentena, ¿qué has aprendido de ti misma? Así que tú digas, mira, este tiempo fue para que yo hiciera este crecimiento personal. Todo lo malo sí, sale por algo bueno.
2: Sinceramente, este, yo he aprendido a trabajar el amor propio, porque cuando yo empecé a hablar con Bel, porque me sentía mal, es porque no se me dio el trabajo perfecto que, este, que yo estaba persiguiendo, y que era el sueño, la botaste de honrón y entrar a las grandes ligas. Y cuando no lo obtuve, pues, se me despastó todo. Y encontré, a través de Red de Apoyo, volver a ser la doctora, volver a integrarme, volver a quererme. Pero y, y si ahora me preguntas, ¿vas a aplicar otra vez al programa de Pobrado? Oye, no lo sé. Porque este trabajo me permite estar con mis hijos, este trabajo lo hago con toda la pasión del mundo, porque me fascina hablar de salud mental. Pero lo hago... Sin sacrificar tanto, entonces creo que en pandemia yo aprendí a hablar de amor propio primero para mí, para que después yo pudiera decirle a la gente lo importante que es amarte e integrarte tú primero contigo, porque ahí está la clave.
0: Así es, como viste como las prioridades cambian, ¿no? En un principio como, como nuestro ego es el que nos lleva a que yo quiero triunfar y, y ser el que, no sé, el, el inspector ardilla, y de pronto, cuando de pronto la vida te va bajando y dice, no, vale, estaba bien ser morocotopo, no pasa nada. <risa> <risa> no pasa nada, hay tiempo para todos. Chica, vamos a irnos un poquito más profundo, un par de preguntas nada más, y qué le dirías, Bélica, a tu, a tu Bélica de 15 años, y dirías, te vas, te montas en el DeLorean, te vas al pasado y te encuentras en. Con, con, con la flaca de 15 años que estaba por allá en Valencia lo,
3: lo primero que le diría es no te pintes el cabello de rojo, es demasiado <risa> cuidado <risa> necesita <risa> muchísima atención ama tus canas que tienes desde los 14 años <risa> Y lo segundo es, vas bien, chiquita. Me encanta que te guste el rock, me encanta porque porque lo vas a disfrutar muchísimo más cuando seas grande y va a ser parte de tu esencia. Así que vas bien.
0: Te, 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 te repito la pregunta, Andreina, que es una pregunta interesante, te la repito la misma. ¿Qué le dirías a tu niña de 15 años cuando te encuentres por ahí?
2: Vamos a empezar por lo banal. Ve por el NER, ese... ¿Es el qué? <risa> no te distraigas
0: <risa>
2: no, no, este, Yo creo que le diría Chama Sigue como va no, no cambies nada Porque todo, absolutamente todo Va a valer
0: la pena sí ¿tú? sí Casi nadie se echa un regaño Casi nadie, casi nadie Que ha pasado por esta pregunta Se dice, mira chico no sigas haciendo esta estupidez Bueno, por
1: el
2: NER es una especie de regaño. Sí, 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 sí. Sí. Oh.
0: Y en el programa anterior yo
3: te dije que mi, que mi pensamiento había sido ahorra.
0: Porque sí. Oh, verdad. Sí, sí. Sí, yo, yo le diría así de una, anótate esto por ahí. Bitcoin, Bitcoin. En lo que lo empieces a escuchar, cómpralo. Cómpralo. Y compra dólares. Que te vas a mudar en cualquier momento. Ah, muchachas, otra preguntita así rapidísimo En lo personal, ¿se arrepienten de algo Que quisieran compartir o por lo menos dicen No, yo no me arrepiento de nada O bueno, siempre nos arrepentimos un poquito De ciertas cosas, ¿no? Es positivo Es positivo, pero ¿se arrepienten de algo en especial Que les gustaría compartir o sencillamente Pasamos al siguiente sección?
3: No haber empezado antes Red de apoyo, Andreina Total, esa oh, es qué bien. El... Me
2: lo leyó. <risa> sí, yo creo que <risa> eso es definitivamente. A veces uno posterga y posterga y resulta que al final la conclusión es esa. Cuando me fui del país dije, ¿por qué no me vine antes? Cuando comencé con mi actual esposo dije, ¿pero ¿por qué no empezamos antes? Y siempre con una, una demora, un asunto, una analizadera y
0: pues eso. Oh, no, ¿Por no qué no
2: empezamos antes red,
0: ¿te, cuesta mucho, <risa> ¿Te cuesta mucho tomar una decisión, Andrea?
2: Mira, como te digo, una gente miedosa siempre anda con una duda oh. y, y hay que trabajarse, pero, pero yo me arriesgo, aunque gane o pierda yo me arriesgo. Una pregunta, arriesgo.
0: una pregunta, tú te montarías en un avión que sabes que te vas a, a lanzar de paracaídas, o sea que te montarías para lanzarte en paracaídas.
2: Ay, no, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque yo.
0: Yo sé que yo no lo haría. Yo sé que yo no lo haría. ¿Por qué yo no,
3: sé no que... lo
2: harías? No, no lo sé. Ah, no, no, lo no. no. O Se tiene que, que no. estar
0: cayendo el avión y me empujan y me tiran. Y bueno, ya voy en el aire gritando hasta que, bueno, si llego vivo.
3: <risa> yo seguramente me lanzaría y la gente gritaría: ¡Te faltó el paracaídas!
1: <risa>
2: <risa> <¡Haco>! <risa> <risa> no, no
1: sé.
2: Yo no, no lo sé. Y lo voy a dejar así porque. Capaz que te digo no me montaría
0: y te he montas,
2: Y te montas.
0: Bueno, vamos a ir ahora a nuestra sección piensa rápido. No pueden pensar, no pueden pensarlo, ok? Voy a ir uno contra, voy a ir uno uno. Pum pum pum, miedo. pum 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 pum, <risa> pum 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 pum. La respuesta es tan rápida como la pregunta. Lo primero que Ay. viene a la cabeza, y así que okay. voy entonces con el orden, voy a cambiarlo. Ahora voy bélica andreina, andreina. Así, ¿okay? ok? Voy primero con, con Bélica. Bélica, cuéntame, ¿eres de. ¿Prefieres pizza con piña o pizza sin piña? Con piña. Oh, qué bien, eres de mi equipo. Eh, andreín eres de amigos, de andar así con un montón de amigos, o te enamoras así perramente y te olvidas de todo el mundo. Las
2: dos.
0: <risa> <risa> Beli, ¿qué vas al cine o te gusta el teatro? ¿Qué te gusta me, más? El teatro? Me gusta más el teatro. Sí. ¿Qué te hace sentir el teatro diferente del cine?
3: El teatro me hace ver Como todo el, el asunto Yo me distraigo muchísimo Y si hay subtítulos en la película Paso leyendo los subtítulos Aunque la película esté en español O sea, no importa si entiendo inglés Yo leo los subtítulos En cambio el teatro sí puedo ser pendiente de todo O los conciertos, claro. ¿no?
0: Claro, claro, claro Siempre en vivo es mucho más lindo Y más rico Aunque los efectos especiales en el cine, evidentemente, pues no tienen no tienen sentido. Sí. Andreina, ¿eres de zapato de oficina o zapato de lo que es sandalita y broma? Sandalita de... y broma. Sí, descalza. ¿Te gusta andar descalza?
2: No, no. Sandalita y broma. Siempre ah, con media bueno. en la casa y sandalita.
0: ¿Eres de sandalia con media? Sand no, no, no. Pero en la casa
2: no puedo andar descalza. De en la casa eh. ando con media. Y en la calle, chancletica para todo.
0: Capaz de poner el pie descalzo en la calle de pronto, botar la basura... Mira la cara que pone. <risa> <risa> Dígame yo. Sí, ahí sí no somos del mismo equipo. Yo casi que ando descalzo para todos lados. No, me no yo,
2: yo, yo comento así como, como algo, una novedad. El
0: vecino está caminando descalzo. <risa> <risa> ese sería yo, ese sería todo, ese, todo el tiempo. Todo el tiempo. Mi esposa siempre me dice, ¿y tú vas ahí descalzo para allá? pues pa bueno, ¿y qué pasa? Voy para la piscina. ¿Y tú vas ahí descalzo? Voy para la playa. <risa> Voy para abajo al carro un momentico, no pasa nada.
2: Mira, una vez regañaron a una amiga mía, Tate, y la regañó la hermana. Y le dice, es que acaso, teníamos como 12 años. Y la hermana bajó porque estaba descalza, y le vio descalza y le dijo, pero tú eres una vaca, porque tú andas así, tú te no tienes que poner zapatos Y yo a los 12 años decía, es razón." No, no
1: y se te ocurre. Bueno,
2: ahí yo
3: te tengo la otra parte del cuento, porque ya sabes que vino Eliana y... Mm -hmm. Eliana me dijo que a nosotros nos veía así como ¡Wow! Así los más avanzados Tus hermanas andaban descalza Por todos lados, tú andabas descalza Por todos lados, y yo sí, tu hermana Nos regañó, porque yo estaba en ese regaño Y nos dijo que parecemos unas vacas Pastando Y yo así, Y yo no entendía, porque a mí me encanta A mí me encanta estar descalza, yo soy como tú patria. Alejandro sí, sí. vive, estás cocinando Tienes un cuchillo, ponte zapatos y ya. No va a pasar nada. No,
0: no, no, no. La de, sí, la, la, la naturaleza de los pies es algo impresionante. Mis pies se sienten presos en los zapatos también. Me da calor. Me da, Ay, da calor. Yo digo, hay que cuidarlo. Me da un calor <risa> impresionante. Y no, a veces hace frío y, y uno a veces... Bueno, sabes, tienes que andar poniendo med una media una cosa para... Pero sí, sí, mientras se pueda, no. Mientras se pueda, al, al pie... Barefoot, Rueda dicen? libre, exactamente. Como dicen, aquí, como dicen por aquí. A ver, no sé con quién andaba, pero con quien sea que le toca, este, ¿eres, de, eres de, de, de creer en esto de horóscopos, de leer la mano, etcétera, etcétera, o nada, te vas con la ciencia? No. No, no sales de tu casa sin leer el horóscopo
3: odio, los horóscopos, me chocan las lecturas de carta, y sí, ciencia, por favor, ciencia, 100% ciencia literatura. Es más, la literatura tendría que ser la nueva Biblia y la ciencia tendría que ser la nueva Biblia.
0: Así,
2: y, y... Yo te digo que yo no vivo para el horóscopo leyéndolo, pero me encantan esas cositas que uno ve que coinciden.
0: Sí, te, 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 harías, te harías tu lectura de carta, te harías tu claro. lectura de carta, ¿sí? Ah, claro. Sí. Ay, ¿Y qué tal? Y
2: ese es un regret. Yo quiero ir a España, a sentarme con una gitana, así me robe mis reales. A a mi
0: casa. Ah, sí. Aquí hay un
2: montón en México, vente. Sí, es verdad. Ah,
0: si no, sí, yo. yo te... A mí ahora se me llenaron aquí. De, yo digo eso, mira, aquí se llenaron mis vecinos. Tengo muchos que leen la carta y de hecho la leen como a las 12, como que se hacen más vidente por ahí a las 12 de la noche, y Una de la mañana, porque es cuando abren. Pero me pregunto, eh, tiene que ser que lo consumen, porque es que han abierto una tienda, dos tiendas, tres tiendas, vale. cuatro tiendas. Y yo, ¿qué Hay muchísimos psíquicos que se llaman psíquicos. Psíquicos, psíquicos, psíquicos. Bueno, con el perdón de los psíquicos, pero. o oh, de los que creen en eso. Pero por favor… Por favor, un poquito. Vayan a
3: terapia. Sí. Paguen un,
1: un
0: psicólogo, un psiquiatra, un
3: para que yo pueda pagarme mi carta.
0: <risa> Pague el psicólogo, el psicólogo vaya a ver con el psíquico, ¿vale? Tiene que, tiene que cumplirse. No le dejen todo al psíquico, que después el psicólogo necesita psicólogo. <risa> Andrina, eres de dulce, eres de salado. Ahora sí, ya estamos en la recta final. Salado, 100%. ¿Y eres de dulce así como era, después de las 12 de la noche o siempre, no. nunca? Nunca No,
2: no, no Yo solía ser hambreína Comíamos locamente <risa> Pero ese esa esa mujer no existe ya Ahora oh. a mí las grasas me caen mal Ahora me cuido un poco Porque tengo una mamá con diabetes Entonces, bueno mm,
0: has, tenido, has tenido problemas del alma, ¿no? Del almanaque eso nos ha pasado a todos Estamos en la misma edad, Andrés Así que más o menos ah, nos van ya golpeando la misma aceptarlo. cosa No, hay que aceptar que, que ya no somos los mismos Hay que salir sí. a hacer ejercicio No podemos quedarnos en el no hacer ejercicio Bélica, cuéntame, tú eres de dulce de salado Ahora sí vamos saliendo ya de esta Yo sección.
3: también soy 100% de salado Pero de vez en cuando se me antoja así un chocolate de esos De... de relleno con chocolate y chocolate y más chocolate y topping de chocolate y me como el chocolate y entonces de inmediato quiero algo salado, entonces soy como Uf. extremista
0: sí. te, después okay. que te comes el chocolate te entra así como, el, te, 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 te arrepiento sí. oh qué hice, dame un poco más de salada para Exacto. sacarme <risa> sí, este está bueno el chocolate de, sí. me siento sucia me siento dulce <risa> <risa> miren Exacto. chicas eh, mm. Para quienes nos acompaña aquí en Guidarlatinosradio.com, Estamos conversando con, bueno, mis dos compañeras del de podcast su red de apoyo, el cual les, les recomiendo que vayan y lo sigan. No solamente lo sigan, que le den subscribe en, en, en YouTube, le den a la campanita para que estén pendientes de cada vez que se esté montando más eh, de esto de este contenido nuevo. Lo mismo les digo a través de aquí del Efecto Pantrícolas YouTube, que es donde también van a ver contenido nuevo todas las semanas. Les comento que, bueno, nada, las tenemos aquí invitadas. Les digo que ha sido todo un placer tenerlas, no solamente escucharlas hoy, sino escucharlas todas las semanas en todos los temas que se han venido trabajando. Yo he tenido la fortuna de poder ver detrás de la cámara, o bueno, detrás de, de mi pantalla, porque todo esto lo hacemos a distancia, para que ustedes tengan una idea, chicos. Eh, Bélica está en Querétaro, México. Eh, Andreina está en San Antonio, Texas. Y hemos tenido que trabajar desde acá, también desde California. Todo esto gracias a la tecnología y bueno, chicas, muchas gracias de verdad por atenderme a esta entrevista, la pasé muy rico, gracias por todas las cosas que permitieron compartirnos y vamos ahorita a conectarnos con el doctor Jaramillo que probablemente nos va a regalar ahorita su microdosis de salud como todos los lunes a esta misma hora. Gracias, chicas.
2: Gracias a ti. Gracias Saludos por la invitación.
0: <risa> bye, bye, pásenla wow. bien y nos escuchamos ahorita en nuestra microdosis de salud. Bye, bye. Muy buenas tardes, bueno, en calidad de atención por parte del doctor Juan Jaramillo quiero, darles, quiero pedirles disculpas de parte de él porque no pudo estar aquí con nosotros La verdad es que ha tenido unos ciertos problemas familiares Que le ha impedido poder atender estas dos últimas ediciones de El Efecto Pantrícolas Yo no quisiera escaparme de esta microdosis de salud quiero dar una microdosis de salud sumamente corta la verdad, la verdad es que es un hábito que me he aprendido las últimas semanas y creo que es algo que, nos, que me gustaría compartir con ustedes porque me ha servido muchísimo en estos tiempos, en estos días es el hábito de mirar, la, de celebrar las pequeñas batallas y de mirar los aciertos que hemos hecho el día a día Vivir un día a la vez, celebrar las pequeñas batallas, celebrar las pequeñas victorias, celebrar además los aciertos que has tenido hoy. Los aciertos que puede ser desde cómo te quedó el café, desde cómo te quedó el sanduchito que te preparaste en la, tarde, en la mañana, de cómo hiciste el almuerzo, de que si te levantaste temprano, de que si llegaste temprano al trabajo, ese tipo de aciertos, las decisiones buenas buenas que has tomado el día de hoy también son plausibles también son buenas para que te des un aplausito y un espaldarazo ese mismo día y así mantengas tu ánimo alto y tus vibras positivas todo el tiempo ese fue nuestra microdosis de salud del día de hoy y bueno no me quería dejar de no me quería despedir sin antes darle las gracias por estar aquí con nosotros les habló David Cira arroba Pantricolás en todas las redes sociales se les quiere mucho. Un abrazo, cariño y fraternidad. Bye, bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Fue el efecto Pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por Arroba Pantricolas.